0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode et euh, celui-ci fait directement suite au précédent que je t'encourage à écouter et qui traite des grands tropes par différents genres. Et euh, le précédent euh, podcast, le précédent épisode portait sur les tropes les plus connus dans le grand genre de la romance. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder les grands tropes liés à l'immense genre de la fantaisie. Si jamais tu euh, as déjà entendu mes masterclass ou euh, d'autres épisodes de podcast, tu sais à quel point j'aime le genre de la fantaisie et à quel point celui-ci me déteste. C'est ma grande frustration de euh, ne pas avoir pu réécrire de nouvelles histoires de fantaisie que j'adore. Alors pour faire bref... Comme je l'ai déjà dit sur le grand genre de la romance, en réalité, se cache derrière l'immense genre de la fantaisie tout un tas de sous-genres. Alors moi, je vais uniquement te parler des tropes qui ont tendance à se reproduire et à se rencontrer dans presque tous les sous-genres de euh, fantaisie. Alors la fantaisie, hein, pour la faire très très courte, il s'agit d'un récit dans lequel un imaginaire magique est plus ou moins développé. Alors une magie plus ou moins présente, un surnaturel plus ou moins présent, mais il faut qu'il y ait un élément du merveilleux. Alors quand j'entends merveilleux, c'est-à-dire magique, hein, c'est pas forcément, ça se passe pas forcément très bien. D'ailleurs la plupart du temps ça se passe assez mal avec euh, la magie et en général l'antagoniste euh, est quelqu'un qui détourne la magie et en fait une arme assez euh, compliquée et assez destructrice. Euh, mais la grande différence entre le fantastique et la fantaisie, c'est que dans le fantastique, on n'est pas complètement certain que la magie existe il y a toujours un doute qui plane, hein. c'est par exemple Orla. Donc là, je vais vraiment aborder le grand genre de fantasy quand on a un ou plusieurs éléments magiques, même si, comme dans Game of Thrones par exemple, c'est quelque chose de relativement diffus et c'est certainement pas l'intrigue principale. Mais voilà, à partir du moment où tu as un élément magique, on est dans le grand genre de fantasy. Alors, si jamais tu n'as pas écouté euh, l'épisode précédent, je me permets quand même de euh, rappeler la définition du trope. Donc le trope est euh, un mot qu'on a emprunté hein, au euh, langage anglais, et c'est en fait une façon de qualifier une figure narrative qui se répète, une récurrence scénaristique, bref, un motif littéraire. En d'autres termes, c'est un thème plus ou moins important, plus ou moins développé et plus ou moins complexe qui se répète d'une histoire à l'autre dans un genre qui est un genre euh, identique. Autrement dit, tu vas avoir un, une série de, de motifs, une série de récurrences scénaristiques qui euh, vont avoir lieu dans certaines histoires et dans certains genres. Alors on va les voir euh, évidemment dans le grand genre de la fantaisie puisque c'est le sujet de notre, euh, notre podcast, mais je fais une petite, euh, un petit rappel et une petite mise en garde avant d'entrer dans le vif du sujet. Un trope, c'est-à-dire en, en d'autres termes, des sujets qui sont récurrents et qu'on retrouve quasiment systématiquement dans certains genres, euh, du coup, et qui sont les, les mêmes par genre, ces thèmes-là n'ont rien à voir avec euh, ce qu'on entend de façon très péjorative par le cliché. Le cliché, c'est quelque chose que l'on répète et qui, à force d'être répété sans charger cette répétition de sens, finit par être complètement vide et par ne plus vouloir rien dire. Et donc un cliché, c'est quelque chose qui renvoie à un non-sens ou une non-information, bref, quelque chose de creux. Alors un cliché, ça se répète certes, mais en se répétant, ça perd de son sens ce qui n'est pas du tout le cas du trop. Le trop, ce sont des thèmes qui reviennent parce que ces thèmes-là sont traditionnellement appréciés du lectorat dans le genre dans lequel tu, euh, tu écris, mais qui sont à chaque fois chargés de sens. C'est-à-dire que euh, l'auteur, lorsqu'il utilise et actionne ces tropes, il y met tout son sens, il y met son intention littéraire, il y met son originalité, il y met évidemment euh, son caractère unique, sa plume bien entendu, et à chaque fois il y a, euh, il y a un véritable sens, ce qui n'est absolument pas le cas lorsqu'on parle dans le langage courant du euh, terme cliché. Donc un trope n'est en soi pas une mauvaise chose, d'autant plus que ces tropes-là, en règle générale, ont construit euh, l'étude du genre. Et c'est par le biais de motifs stylistiques et narratifs et de récurrences scénaristiques que l'on a fini par élaborer la fameuse théorie des grands genres littéraires. C'est en remarquant que dans certaines grandes courants d'histoire, dans certains récits, il y avait une récurrence de motifs littéraires. Que on a fini par regrouper ces motifs littéraires avec ce qu'ils avaient de commun, et on a tiré de, de, de ça une analyse et une création de toute une théorie autour des grands genres littéraires comme le polar, comme la fantaisie, comme la romance, etc., etc. Donc encore une fois, le trope, c'est pas parce qu'on en parle, et c'est pas parce que c'est récurrent, que c'est une mauvaise chose. Le trope, ça n'est qu'une série de thèmes, évidemment à l'auteur d'en faire ce qu'il en veut, et surtout à l'auteur de, le, de les posséder et de les mélanger. Alors, on va sans plus attendre euh, étudier les tropes les plus récurrents, les plus efficaces et les plus connus dans le grand genre de la fantaisie. Alors, tout en sachant que, évidemment, ces tropes-là, tu peux les tordre, tu peux les mélanger, tu peux en mettre plusieurs. C'est tout l'intérêt de bien connaître les tropes du genre dans lequel on écrit, parce que, évidemment, on, on peut ensuite jouer, à, jouer avec. Et donc, en tant que professionnel de l'écriture, c'est quand même, à mon sens, essentiel euh, de savoir ce qui compose et ce qui délimite le genre littéraire dans lequel on écrit, puisque ce genre-là a fait l'objet d'analyse euh, de la part de spécialistes de la narratologie hein, et, et, de, et du roman, bien entendu. Alors, c'est n'est pas classé dans, dans un ordre d'importance hein, du tout, c'est euh, comme ils me, ils me sont venus. Par contre, si tu es grand lecteur ou lectrice de romans de fantaisie, clairement, tu vas retrouver... Tous les tropes dont je vais te parler parce que tu les auras forcément lus à un moment ou à un autre dans les œuvres les plus connues, euh, les, les plus saluées par euh, la critique et euh, le lectorat, dans le grand genre de, de la fantaisie, ça c'est une évidence. Alors, le premier trop auquel je pense et auquel toi tu vas penser aussi en tant que lecteur-lectrice de, euh, de fantaisie, c'est le fameux trope du parcours initiatique. Euh, l'un des, des, des thèmes les plus récurrents, l'un des motifs et, et l'une des, des figures narratives les plus récurrentes dans le grand genre de la fantaisie, c'est le parcours initiatique. Et ce parcours initiatique, généralement, il s'adresse à un héros ou une héroïne jeune, ou alors en devenir. C'est-à-dire que si jamais le protagoniste n'est pas euh, très jeune, c'est-à-dire s'il n'a pas euh, 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est vraiment il est dans, à, à l'aube de son âge adulte. C'est vraiment un jeune adulte pour lui laisser la possibilité de se construire. Et le parcours initiatique, c'est vraiment ça l'idée, c'est que euh, le, le protagoniste finalement est assez vierge d'expérience, euh, est assez vierge de concept, et il est relativement malléable. C'est une espèce de, de, de statut qui n'est pas encore complètement achevé. Alors, on a des contours euh, qu'on commence à distinguer. Hein. C'est plutôt une jeune fille, un jeune homme. Il est issu de tel ou tel milieu. Il a quelques euh, caractéristiques au niveau du caractère. Déjà, quelques qualités, peut-être quelques défauts. Mais tout ça est assez flou au début du, euh, du récit. Donc, c'est vraiment une une pâte à modeler dont on a à peine esquissé les contours. Et tout l'intérêt, c'est que euh, le, le, la sculpture va s'affiner jusqu'au résultat final et elle va s'affiner parce qu'elle euh, va être martelée et elle va être peaufinée par tout un tas d'épreuves et par tout un tas de rencontres. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement populaire et extrêmement important pour le lectorat de, de fantasy. On est, et j'y viendrai un petit peu plus, plus loin, on est vraiment dans le récit de la transformation et dans le récit de la révélation. C'est-à-dire que euh, si tu as un protagoniste dès le départ qui est beaucoup trop euh, fini, si je peux dire, trop délimité, ça va faire... En, enfin, en tout cas, ton récit initiatique va manquer de puissance. Ce que le lectorat de fantasy apprécie, et particulièrement ceux pour qui le parcours initiatique est quelque chose d'important, il est essentiel que il y ait une amplitude euh, d'évolution de, 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 de ton protagoniste entre le tout début et la toute fin limite il faudrait presque que le personnage le protagoniste qu'on a à la fin de l'histoire à la fin de ta saga ou à la fin de ton tome unique hein, peu importe le, le protagoniste qu'on a euh, à la fin de la saga soit presque un protagoniste différent de celui que l'on rencontre au début du, euh, du récit. Il faut que l'amplitude d'évolution de ton protagoniste soit particulièrement étudiée dans le récit de, de fantasy. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de récurrent dans les grands récits de, 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 de fantasy. Alors évidemment, ça va être facile pour moi, je vais te citer... Tolkien, parce que euh, parce que je suis à peu près sûr que tout le monde euh, voit de, de qui je parle, hein, que ce soit sur les films ou que ce soit sur les livres évidemment, donc ce sera plus facile pour parler au plus grand nombre. Mais dans Tolkien, systématiquement, ces protagonistes, que ce soit Frodon ou Sam, par exemple, ou euh, que ce soit Bilbon, ce sont des protagonistes qui n'ont aucune comparaison, il n'y a aucune comparaison entre euh, le Bilbon du début du Hobbit et le Bilbon de la fin du Hobbit. Idem pour euh, Frodon, hein, particulièrement euh, lui, euh, évidemment au début du Seigneur des Anneaux et à la fin du Seigneur des, euh, des Anneaux. Même Sam, dont on pourrait penser que son évolution est bien moindre parce qu'elle est un tout petit peu plus subtile, il n'empêche que le Sam qui est dans l'ombre de Frodon au début du Seigneur des Anneaux et qui finit par être euh, le maire de, 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 de sa ville, euh, d'être un père accompli, un mari accompli, euh, de prendre part à la politique de son pays, etc., etc. Voilà. L'amplitude, elle est aussi là, hein, de, de, de l'évolution de ce, ce personnage-là. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment récurrent. Et je pense que tu peux difficilement envisager un récit de fantaisie avec de l'envergure euh, sans passer par une amplitude d'évolution très importante, je dirais même radicale, de ton protagoniste, et ça c'est ce qu'on appelle le parcours initiatique. Parce que quel que soit le chemin de ce parcours initiatique, et tu te rends bien compte que si là on parle d'un trope récurrent, il y a autant de parcours initiatiques qu'il existe d'histoires de fantaisie, et qu'il existe d'auteurs de fantasy. De, de fantasy hein. Donc là tu lui mets ce que tu veux dans ton parcours initiatique. Mais qui dit parcours initiatique dit initiation. Et il faut que l'initiation, euh, elle envoie un peu du lourd et qu'elle soit relativement importante. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc ça, c'est le premier trope, c'est le parcours euh, initiatique. Ça me permet euh, d'aborder le thème de l'élu. Et ça, c'est aussi quelque chose de récurrent dans le récit de, de, de fantasy. À savoir que, euh, très clairement, cet élu, le fameux euh, The Chosen One, hein, très clairement, il est complètement lié au parcours initiatique. C'est-à-dire que si tu me suis, je ne dis pas que tu peux te permettre euh, de bâcler tes protagonistes dans les autres genres littéraires. Si tu me suis euh, depuis un petit moment sur le, le podcast, tu sais à quel point un protagoniste, des personnages font un récit. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De, de, on peut, ne on peut pas se permettre de louper des personnages. Mais je dirais que dans le cadre de la fantaisie, le choix du protagoniste, la qualité de création de ton protagoniste est d'autant plus importante que c'est lui qui va porter la puissance et l'évolution de ton récit et de ton parcours initiatique. Donc, tu peux avoir un parcours initiatique absolument original, super intéressant, tout ce que tu veux. Si tu as un protagoniste que tu n'as pas assez creusé dans son évolution, dans la façon dont il a de réagir, dans son caractère, dans sa mise en scène, etc., ton parcours initiatique va se casser la figure. Donc, le, le, le protagoniste, à savoir l'élu, dans un livre de fantasy, dans un roman de fantasy, est absolument essentiel. Alors, tu l'auras compris. L'élu, c'est pas un protagoniste comme les autres. c'est pas un héros comme les autres. C'est-à-dire que je te parle de protagoniste ou de personnage principal dans tous les genres littéraires. Je te parle de personnage principal en romance, je te parle de personnage principal en polar, etc. etc. On est bien d'accord qu'en matière de euh, fantasy, l'élu est un type de protagoniste très spécifique. C'est un type de personnage principal très spécifique. C'est-à-dire qu'on est face à un personnage principal qui est celui qui a été choisi parmi tous les autres. C'est non seulement quelqu'un qui va porter l'histoire, il va porter le récit, hein, euh, typiquement euh, Frodon, Bilbo, etc. Mais c'est celui qui, par tes circonstances, ta mythologie, une divinité, euh, bref, ce que tu veux, c'est toi qui choisis, a été choisi. C'est lui, et ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre, en fait. L'aventure n'aurait pas pu arriver à quelqu'un d'autre. C'est parce que, c'est ce personnage principal-là que l'histoire peut avoir lieu. Euh, c'est ça l'idée de l'élu. Ça, c'est vraiment important. Et alors, j'en rajoute une couche, parce que ça n'est pas n'importe quel élu. Un des tropes les plus récurrents dans la fantaisie, c'est que ça fonctionne mieux, c'est-à-dire que le lectorat apprécie plus en général, quand euh, l'élu, c'est-à-dire a priori quelqu'un d'exceptionnel, puisqu'il a été choisi parmi tous les autres, mais au départ, on ne doit pas savoir pourquoi c'est lui et pas un autre. C'est-à-dire, je m'explique, c'est le héros super humble. C'est-à-dire que c'est le héros qui, au départ, est censé ressembler à tout le monde. Même à la limite, au départ, c'est peut-être un peu mieux qu'il soit un peu plus insignifiant que les autres. Et pourquoi est-ce que c'est si important ce que je te raconte bah, Ça fait complètement écho à ce que je t'ai expliqué euh, précédemment sur le parcours initiatique. Ton parcours initiatique aura plus de puissance si ça arrive à un personnage dont l'amplitude d'évolution est plus impressionnante. Et évidemment que si dès le départ tu t'adresses à Captain America, alors Captain America euh, après sa transformation évidemment, hein, mais Captain America, euh, il va pas lui arriver tellement plus que ce qui lui est déjà arrivé. C'est-à-dire que quand euh, il a fini sa transformation, il est déjà euh, super beau, super intelligent, super rapide, super fort, euh, il a un bouclier génial, etc. Donc si on prenait le récit à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on arrivait au moment où Captain America est déjà Captain America, on, on se rend bien compte que le parcours initiatique ici, il va être limité. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux qu'il se peaufine encore Qu'est-ce que tu veux qu'on lui ajoute de plus comme option Je veux dire, à part euh, être un lave-vaisselle intégré ou un lave-linge intégré et, euh, et avoir le Wi-Fi dans son code ADN, je ne vois pas tellement ce que tu peux lui rajouter comme option. Par contre... Là où le parcours initiatique de Captain America est tout à fait respecté, hein, dans un récit épique, hein, pas, euh, enfin, si c'est de la fantaisie parce qu'il y a de la magie, euh, mais c'est une fantaisie euh, euh, ancrée dans, dans l'histoire, c'est que on a quoi bah, on, a, on est face à un protagoniste qui est, fait, qui est chétif, de mémoire, euh, il a des problèmes respiratoires, enfin euh, voilà, c'est quelqu'un qui se fait réformer au niveau de l'armée parce que bah, il n'a pas les qualités physiques euh, requises. Donc voilà, c'est quelqu'un qui normalement n'est pas censé du tout être un héros, et j'entends un héros physique. Puisque Captain America, ça passe par son physique aussi, hein. il passe par de la baston, de la bagarre, etc. C'est pas un héros a priori uniquement cérébral. Et, et du coup, l'amplitude euh, de l'évolution du personnage, elle est totalement respectée. Là dans ce, ce récit, on est vraiment face au parcours initiatique très important, à savoir euh, un jeune homme complètement chétif sur lequel il était rien censé arriver parce que bah il était souffreteux et puis sans grande envergure à un Captain America euh, qui euh, sauve euh, la planète, euh, voire l'univers et euh, tout ce qui, euh, qui s'ensuit. Et donc, l'élu, euh, il est euh, ici. L'élu, il est complètement, euh, complètement là. Donc, ça fonctionne euh, beaucoup mieux quand on est euh, face à un héros insignifiant. Alors, si je, je file mon, mon exemple, à savoir euh, Bilbo ou euh, Frodon, on est face, alors non seulement à des euh, héros qui, de base, sont relativement insignifiants dans le sens, bah, ils ressemblent un peu à tout le monde. Mais alors en plus, Tolkien en rajoute une couche et ils font, euh, ils font partie d'un peuple qui est un peuple qui est lui aussi un peu insignifiant dans l'histoire, enfin rapporté à l'histoire du, du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un peuple qui euh, s'est illustré dans des batailles épiques, c est, c est, il n'est pas connu pour produire des personnalités politiques, diplomatiques extraordinaires ou des héros, pas du tout en fait, pas du tout. Et, euh, et là, on est vraiment complètement dans le respect de ce trope qui est que l'élu, ça fonctionne mieux quand euh, le, le, le protagoniste qui est choisi par euh, ta mythologie, ton récit, par les événements, par tout ce que tu veux, euh, ce soit un personnage qui, au départ, soit insignifiant. Parce que, encore une fois, parcours initiatique, et évolution de ton personnage, il faut qu'il y ait beaucoup à faire, qu'on puisse faire beaucoup dans ton personnage, si on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour son évolution, ton histoire, tu l'auras compris, manque évidemment de puissance. Et Là, je te ramène aussi à Game of Thrones, par exemple. Si on, on prend euh, Jon Snow, on est complètement dans, cette, euh, dans, dans ce parcours initiatique qui fait qu'il passe par absolument tous les stades, euh, ce garçon. Euh, du rien du tout bâtard à tout ce qu'on veut, à euh, tous les stades d'importance au niveau euh, politique, même si on peut déplorer... Euh, que certains ont pu déplorer que, que sa fin est un espèce de retour un peu au départ et, et, que, et que du coup c'est pour ça que ça frustre. C'est d'ailleurs très intéressant hein, de, 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 de parler de la frustration des, des fans de Game of Thrones sur la fin. L'une des, des frustrations euh, du coup, qui était évoquée l'une des, des explications de cette frustration, c'était le retour en arrière du personnage de, de, de Jon Snow dans son évolution. du coup Il n'y a rien qui est plus frustrant pour un lecteur de fantasy pas que, mais un lecteur de fantaisie, d'avoir l'impression d'avoir perdu son temps. Il s'est tapé 10 tomes de son histoire pour euh, finalement avoir un protagoniste qui n'a pas tellement, tellement évolué malgré tout ce qu'il a vécu par rapport à ce qui lui était destiné euh, dès le départ. Hein. Je pense notamment à, à un film, euh, alors c'est étiqueté comme de la SF, mais je t'ai déjà expliqué que quand on était dans une SF très, 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 très en avance, c'est-à-dire très euh, avancée dans le temps, on en arrive à quelque chose qui ressemble à de la fantaisie. Et je te fais mention de Jupiter Ascending, du coup qui a, qui a fait un flop euh, monumental qui a été décrié par euh, la critique. Alors l'une des critiques, c'était que l'héroïne qui est The Chosen One, euh, typiquement, alors qui est femme de ménage, dès le départ, difficulté économique, euh, difficulté dans la vie, etc., etc. et qui s'avère être euh, la descendante, réincarnation, slash ce que tu, ce que tu veux, euh, d'une lignée extraterrestre, bon bref, et elle est propriétaire de la Terre. Et donc, il va lui arriver plein de choses, euh, etc., etc., et elle termine son aventure. Alors, elle est toujours... Elle euh, a battu le méchant, évidemment. Hein. Elle est toujours propriétaire de, euh, de la planète Terre, euh, sauf qu'elle retourne à son ancienne vie. Et, euh, et, et c'est une façon euh, de, de manquer de respect au grand genre de la fantaisie et de manquer de respect au lectorat, là, pour le coup, parce qu'on on se retrouve face à une, à une amplitude d'évolution du protagoniste qui est euh, ridicule et qui est complètement, euh, complètement risible. Donc voilà, et, euh, et ça, c'est euh, ce, euh, ce qui est un petit peu compliqué euh, là-dessus. Donc voilà, l'élu, c'est celui qui doit évoluer parmi tous les autres, qui est choisi parmi tous les autres, alors qu'au départ, on ne sait pas exactement pourquoi, parce que rien ne le distingue. Et ça, j'ai l'air d'insister, mais c'est vraiment le cœur du trope le plus important dans la, la fantaisie, vraiment. Et, et d'ailleurs, je t'encourage à reprendre hein, des, des grands classiques de la fantasy hein, et, et de, de, de regarder ce qui, ce qui peut s'y passer autour de cet élu et de la quête euh, du parcours initiatique. Alors, euh, les autres tropes, je les ai classés euh, un peu de deux manières. Euh, les tropes liées aux personnages, à certains archétypes de personnages et les tropes euh, liées à ce que j'appelle le monde, euh, à, ce, à ce qui se trouve dans le monde. Bref, au contexte. Sachant que, je te l'ai encore dit, hein, mais, mais tu peux mélanger tout ça, tu peux les multiplier, tu peux euh, en exclure certains, en multiplier d'autres, etc. Bref, tu peux jouer avec les tropes. Alors, sur les personnages, ce qui fonctionne bien en, en termes de tropes, c'est le héros malgré lui. Alors, le héros malgré lui, ça, ça fait écho à ce que je viens de te raconter sur le fait que l'élu, au départ, doit avoir l'air d'être insignifiant. Et on ne doit pas tellement comprendre pourquoi c'est lui qui est censé être l'élu et pas quelqu'un d'autre, parce que ses qualités vont se, se, se révéler au fur et à mesure de son parcours euh, initiatique. Il y a un trope, alors qui peut être mélangé avec, euh, avec euh, celui-là, mais, mais pas que, il y a un trope en fantaisie qui est le héros malgré lui. C'est-à-dire en gros, le héros qui est choisi, alors c'est sur lui que ça tombe, l'élu c'est lui, mais alors vraiment, vraiment, il n'a pas du tout envie de s'y coller, ce personnage-là, mais pas du tout. Il est allergique à l'aventure, c'est pas du tout son, son trip, il veut pas du tout porter sur ses épaules le fait de sauver le monde, etc. Mais alors, soit poussé par les autres, soit poussé par les circonstances, soit poussé par des qualités intrinsèques qui, qui se révèlent au fur et à mesure, il va s'obliger à prendre cette quête et, et à prendre cette aventure, et il s'avère qu'il va la mener jusqu'au bout, quitte à se sacrifier ou quitte à mettre sa vie en péril. Mais le trope du héros, euh, malgré lui, fonctionne relativement bien. Bah, là, évidemment, euh, typiquement, c'est Frodon. Typiquement, c'est euh, Bilbo. Ils n'étaient pas du tout calibrés pour euh, cette aventure-là. Et surtout, au départ, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas du tout de ce fardeau. Ils ne veulent pas du tout de cette quête, en fait. Et ce sont les circonstances qui euh, finissent par euh, faire euh, qu'ils euh, vont être obligés de prendre cette aventure. Et puis, au, au fur et à mesure, euh, évidemment, euh, du, du récit, à un moment, il y a un déclic qui se fait. Et même lorsqu'ils auraient pu renoncer ou lorsqu'ils auraient dû renoncer, à ce moment-là, ils sont suffisamment mûrs dans leur évolution pour dire non, cette quête est la mienne. Au départ, euh, je la voulais pas, au départ, c'était pas la mienne. Mais maintenant, c'est la mienne. Maintenant, je la prends et il n'y a que moi qui peux la euh, euh, réaliser. Donc, euh, le héros, euh, le héros malgré lui. Il y a un autre personnage qui est, euh, qui relève d'un trope récurrent extrêmement efficace. C'est qui dit parcours initiatique? Qui dit héros en devenir? Héros en construction? Qui dit euh, protagoniste, qui euh, doit euh, se construire, dit forcément mentor. Et alors là, c'est vraiment très important. La figure du mentor, je crois qu'on pourrait euh, citer quasiment euh, tous les grands classiques de la fantaisie. On a forcément, à un moment, la figure d'un mentor, d'un guide. Alors, peu importe euh, à quoi il ressemble. Hein, évidemment, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Gandalf. Dans euh, Le Bilbo euh, aussi, hein, d'ailleurs, c'est euh, Gandalf. Hein, mais pas que, euh, du coup, il peut y en avoir plusieurs hein, dans ton récit. Mais bref, je, je pense que, que tu peux euh, prendre tous les classiques de la fantasy, tu as à un moment cette figure du guide qui doit aider, bah, parce qu'encore une fois, on, on, on parle d'un parcours initiatique et on parle d'un héros qui au départ n'est pas censé l'être, et qui ne sait pas trop quoi faire de cette quête, parce que, au départ, c'est un personnage qui n'a pas tout, toutes les options, du, euh, du héros parfait, etc. Bref, on est avant la transformation de Captain America. Donc il lui faut quelqu'un qui lui mette, d'une certaine façon, le pied à l'étrier il a besoin euh, de quelqu'un qui l'aide à aller sur le chemin, parce que sinon, ce ne serait pas crédible. C'est-à-dire que si on est face à quelqu'un comme, euh, par exemple, euh, Frodon, s'il n'y a personne pour lui expliquer euh, de rester sur le chemin, euh, de, de faire attention à Nasgoul, euh, de, euh, de, 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 de ce qu'il doit faire avec l'anneau, euh, de où il doit l'amener, etc., s'il n'y a personne pour lui expliquer ce qu'il est censé faire, ce serait pas du tout crédible qu'il se réveille un matin en disant Bon, alors c'est l'anneau unique, il a été forgé par Sauron, voilà ce qu'on risque si on le détruit pas, voilà ce que j'ai besoin, où j'ai besoin d'aller, et surtout, j'ai pas de carte, mais parce que je suis jamais sorti de mon pays, mais, mais c'est pas grave, je, je vais gérer, j'ai Google Maps intégré dans mon ADN. Donc, c'est un trope qui est récurrent, mais pourquoi C'est parce que c'est logique, c'est-à-dire que si on efface un parcours initiatique, donc, un protagoniste en devenir, on est obligé de passer par un certain nombre de guides. Donc, un certain nombre de figures qui seront euh, être des mentors. Et alors, euh, ce qui est intéressant, évidemment, hein, c'est de jouer sur la complexité de la relation entre euh, l'élu euh, et son ou ses mentors. Alors là, c'est très intéressant à décortiquer euh, parce que, euh, évidemment, euh, tu as euh, tous les thèmes autour de la relation paternelle, de, de la relation de, du, du constructeur face à sa créature. du, du, du. Voilà, on, on joue un peu sur ces thèmes-là et ça peut être ultra intéressant de creuser la complexité de la relation entre un mentor et son, euh, et son élève, entre euh, le créateur et sa créature, etc., etc., qui fait que aussi, à un moment, ça fait partie des tropes de, du parcours initiatique et de l'élu, à un moment, l'élu va devoir se détacher, alors plus ou moins violemment, hein, va devoir se détacher de son mentor pour exister lui-même et devenir le héros, l'élu qu'il est censé être à la fin de ta série. Et là aussi, ça, ça donne lieu, normalement, à un épisode, hein, à une bascule très importante en fantaisie, qui est ce moment où le héros est seul face à sa quête. Et il est seul. Alors lui, il pense qu'il n'est pas prêt, mais il est seul au moment où il est prêt, au moment où il se révèle. Alors soit le mentor le trahit, Soit il meurt, soit il, il s'éclipse, hein, ce qui est le cas de Gandalf par exemple, hein, pour pousser euh, le, le héros, pour parachever sa, sa formation et dans, dans la douleur et, euh, et l'adversité euh, devoir euh, devenir ce qu'il était censé euh, devenir. Et donc ça c'est vraiment extrêmement important. Et alors il y a un troisième euh, personnage qui euh, ressort d'un des tropes les plus importants de euh, la fantaisie, c'est euh, le mal qui attend. La fameuse figure antagonique. Et dans la fantaisie, l'antagoniste, c'est pas toujours un personnage. Ça peut être euh, une divinité, ça peut être une force, ça peut être une adversité. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, bon, on a bien compris qui c'était Sauron, n'empêche que dans Le Seigneur des Anneaux, il n'a pas de matérialité, Sauron. C'est un concept de mal, en fait, qui est euh, d'ailleurs euh, très subtilement euh, incarné euh, par une espèce de deuil de, nimbé de flammes, euh, etc. etc. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Sauron n'existe pas en tant que personnage réel, physique, voilà, mais il existe en tant que concept de mal. Et en fantaisie, typiquement, l'antagoniste euh, peut tout à fait être, et il l'est souvent, un concept de mal. Et en règle générale, en matière de fantaisie, quand l'histoire démarre, le mal attend. Il attend pour ressurgir. Alors typiquement, c'est le Seigneur des Anneaux, hein, bien entendu, mais c'est aussi Game of Thrones. Euh, c'est aussi voilà, il y a toujours un mal qui a existé, mais ça fait quelque temps, au moment où l'histoire démarre, ça fait quelque temps que ce mal est endormi. Et alors évidemment, hein, c'est la grande supercherie et la grande sournoiserie euh, du mal que de faire croire aux habitants du monde qu'ils sont en sécurité et que ça fait très longtemps qu'il n'existe pas de, de mal, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été en guerre, etc., et que donc il n'y a plus de problème. Et évidemment, l'idée de la fantaisie, c'est que petit à petit, il y a des signes que certains voient et d'autres ne voient pas, mais il y a des signes que le mal est de retour, et c'est tout, toute la problématique autour de « est-ce qu'on écoute ces signes Est-ce qu'on les écoute pas Est-ce qu'on écoute ceux qui voient les signes et qui mettent en garde contre ces signes ou pas etc., ?» etc. Là, je te renvoie, c'est vraiment l'archétype de l'histoire du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, hein, euh, typiquement avec les différentes euh, phases des différents âges. Et quand on est euh, à l'époque du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, Sauron est censé euh, être euh, vaincu depuis euh, moult et moult euh, années, alors qu'en réalité, non, il attend. Et euh, cette figure de l'antagoniste qui attend est un trope récurrent de la fantaisie parce que, dans l'imaginaire, un mal euh, qui est ancestral et qui se cache est toujours plus effrayant qu'un mal nouveau, jeune, qui débarque. Et puis aussi parce que ça permet d'aborder les thèmes du déni et de l'entêtement des populations à ne pas voir le danger alors qu'il y avait des signes. Alors qu'ils auraient dû comprendre qu'il euh, y avait euh, ces signes-là et ils auraient pu faire quelque chose mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est un thème qui est extrêmement euh, général universel puisque ben on est en plein dedans hein. c'est à dire que euh, on a tout un tas de spécialistes qui nous alertent contre ce qui va se passer au niveau environnemental dans les années à venir etc etc bon bah ben, très probablement que d'ici 50 ans quand on sera face à des vraies, vraies catastrophes la nouvelle génération pourra peut-être nous demander des comptes en nous disant mais enfin il y avait des signes et, et pourtant vous n'avez rien fait et, et, et je pourrais te citer tout un tas d'autres catastrophes qui se sont passées euh, au cours de l'histoire de l'humanité et, et, et voilà, et ça, ça s'est fait exactement de la même façon et là tu peux aborder ces thématiques-là du déni euh, de l'humanité de pourquoi l'humanité est dans le déni et pourquoi l'humanité a beaucoup plus de facilité à réagir et s'adapter à un danger immédiat alors qu'elle a beaucoup plus de mal à s'adapter et à réagir à un danger qu'elle connaît mais dont elle sait que ce danger ne se produira pas avant plusieurs décennies, voire plusieurs centaines centaines d'années, euh, à une époque où il sera peut-être un petit peu plus compliqué de, euh, de réagir. Donc c'est pour ça que ce trope-là du mal qui attend est toujours bien plus efficace que euh, le mal complètement nouveau euh, qui surgirait euh, du néant euh, ou euh, qui surgirait tout de suite. Donc C'est la raison pour laquelle le trope du mal qui attend est aussi efficace dans la fantaisie parce que derrière, on peut traiter tout un tas de, euh, de thématiques. Et alors ça me permet de faire le lien avec l'autre catégorie de, de tropes qui, euh, cette fois-ci, ne touche pas que les personnages, mais touche le monde, plus euh, généralement. Le, le trop le plus euh, récurrent euh, dans le, le, les livres, les romans de, de fantasy, c'est le trop euh, du noir et blanc. C'est-à-dire que là, on est face très clairement à une morale très euh, appuyée dans les romans de, de fantasy, beaucoup plus que dans d'autres genres littéraires on est face vraiment à la lutte du bien contre le mal. Et on décrit un monde, alors même s'il est plein de subtilités, on est d'accord, mais n'empêche n'empêche que si on résumait euh, vraiment l'intrigue à son essence la plus pure, on serait face à des valeurs de bien et une guerre de ces valeurs de bien contre les valeurs de mal. Et on est face à un monde qui finalement se réduit à une notion très manichéenne, et je dis ça sans aucun jugement de valeur hein, manichéen, dans le sens où on est face à une mythologie qui est très polarisée, avec d'un côté blanc et de l'autre côté noir. Et on est vraiment dans les concepts de morale, de bien, de liberté, de justice, etc., contre des valeurs de sournoiserie, de décadence, de cruauté, de déliquescence, etc. On, on est face à un monde euh, qui est un monde archétypal et qui est très polarisé. Et ça fonctionne d'autant euh, mieux dans ce, ce livre de fantaisie que euh, ça permet de générer des, des conflits extrêmement violents. Puisqu'il n'y euh, a pas de gris dans, dans les conflits, on est vraiment face à euh, une série de personnages ou un protagoniste qui, seul ou à plusieurs, se bat contre un mal immense. Et il n'y a, a pas de nuance, c'est-à-dire qu'on sait de quel côté sont le gentil. En tout cas, Alors évidemment, il y a des trahisons, évidemment, il y a des rebondissements de personnages dont on pensait qu'ils étaient bons et au final, ils sont mauvais ou euh, des personnages mauvais et on s'est aperçu qu'après, ils étaient bons. Mais, en vérité, l'élu, lui, on sait très vite qu'il est bon. Alors, même s'il cafouille euh, au fur et à mesure du récit et qu'il euh, se prend les pieds dans le, dans le tapis et qu'il doute, etc., etc. il n'empêche qu'à la fin, on est face dans la bataille finale du bien, des valeurs de bien, euh, des, des, des valeurs de justice, euh, des valeurs d'égalité, de, de liberté, euh, etc., face au grand péril, au grand malin, qui lui draine toutes les valeurs de mal, etc. Et c'est ce qui fait que le récit de fantaisie est un récit épique et qui touche le lecteur. Parce que si on était dans un récit euh, tout en nuance, on se dirait évidemment à juste titre, mais pourquoi est-ce qu'il se bat autant pour sauver un monde qui est aussi pourri enfin, à quoi ça sert que euh, le protagoniste paye autant euh, le prix fort de euh, sa lutte, de sa bataille, euh, perde autant d'amis, autant de compagnons euh, et lutte autant pour finalement, euh, si jamais il gagne, euh, se battre pour quelque chose de très euh, miséreux et de, 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 de très tiède finalement et de très médiocre. On se bat pour une cause noble, si c'est pour euh, se battre pour une cause médiocre, pourquoi se battre euh, Donc le lecteur va avoir un peu du mal à adhérer euh, à tout ça euh, s'il n'y a pas encore une fois de, de changement majeur entre euh, avant le mal et, et après avoir battu le mal, pourquoi on fait tout ça Pourquoi on se tape 10 volumes Donc c'est pour ça que c'est un trope qui est très, qui est très important. Autre euh, trope qui, qui frappe ce, ce, ce monde-là, c'est souvent un monde qui, lorsque le récit démarre, est un monde figé, est un monde qui n'a pas bougé depuis plusieurs années. Alors pourquoi est-ce que c'est un trope qui fonctionne bien Parce que tu vas le rapprocher avec le mal qui, la, qui attend bah, comme c'est un monde qui est figé, c'est un monde qui ne voit pas du tout les signes du mal qui n'attend plus et qui, est, euh, et, et, et qui est en train de se réveiller. Parce que si c'est un, un monde en plein bouleversement, si c'était un monde qui était en plein changement, en pleine effervescence, etc., bref, un monde qui vit, il verrait les signes du, du mal qui est en train de se réveiller. Donc euh, du coup, on n'aurait pas ce, 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 ce trope du mal qui attend et qui surprend tout le monde, enfin en tout cas euh, la majorité des, des personnes, hein, au, autres que l'élu ou euh, les personnages qui ont vu euh, les signes, donc c'est la raison pour laquelle tu, es, tu as souvent un, un mal qui est figé, ou qui est endormi, ou qui fonctionne avec les mêmes règles depuis un sacré paquet de temps, etc. Donc voilà, c'est un des tropes qui est lié euh, du coup au mal qui, euh, qui, qui attend. Donc ce monde qui est figé, immobile, qui est dans une espèce de paix, alors une paix euh, évidemment artificielle, hein, euh, puisque le mal attend, évidemment, mais, euh, mais voilà, donc je te renvoie au Hobbit, euh, au euh, Seigneur des Anneaux, mais pas que, hein, euh, pas que euh, Game of Thrones, d'une certaine façon, a euh, une espèce de routine au départ, en tout cas, dans son, dans son fonctionnement. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très euh, récurrent. Autre chose qui ne te surprendra pas, euh, autre trope très euh, important et récurrent dans euh, les, les œuvres de fantasy, c'est que si tu as un élu, si tu as un mentor, tu as aussi le fameux, le ou les, il y en a plusieurs, artefacts magiques. Et pourquoi est-ce que c'est un trope qui est extrêmement important dans la mythologie de, de, de fantasy C'est qu'il faut, pour que le protagoniste soit à ce point merveilleux et soit un héros de légende quand il aura fini sa quête, etc., etc., il lui faut un environnement et il lui faut un objet à sa hauteur. Et pour expliquer sa transformation, je te renvoie à ce que je viens de t'expliquer sur l'évolution de ton élu, et que l'évolution doit être importante, il lui faut un mentor, mais il lui faut aussi un artefact magique qui expliquera son changement de statut entre le début du récit et la fin du récit. Ce qui explique... Que euh, Aragorn est un euh, baroudeur euh, pouilleux euh, qui euh, refuse toute responsabilité au début du Seigneur des Anneaux et qui soit un roi de légende à la fin. Bon bah voilà, il y a, a tous tout, tout le, le, les artefacts magiques qu'il a pu rencontrer tout au long du Seigneur des Anneaux et qui ont croisé sa route. Alors c'est l'épée, c'est la couronne, c'est euh, euh, l'anneau qui l'a accompagné, c'est euh, les batailles, enfin ce qu'on veut. Mais euh, voilà, il, il faut des artefacts magiques parce que ces artefacts magiques participent à la coloration de ta mythologie. Et en matière de fantaisie, plus encore que dans tous les autres genres, il faut une mythologie extrêmement visuelle euh, et très précise. C'est-à-dire que le roi Arthur ne serait pas le roi Arthur s'il n'avait pas Excalibur. Il lui faut, on est bien d'accord, un artefact qui soit à la hauteur de ce roi de légende. Et il faut forcément Excalibur. Voilà un artefact magique qui est à la hauteur de pas n'importe quel élu et de pas n'importe quel roi. C'est un roi de légende parce qu'il a Excalibur. Mais on peut citer tout un tas d'autres mythologies de, de, de fantasy hein, qui euh, utilisent ces euh, artefacts magiques. Parfois même, d'ailleurs, bah, c'est le cas de, euh, du Hobbit et euh, du Seigneur des Anneaux, l'artefact magique est un personnage à part entière. Alors typiquement, l'anneau, c'est un personnage à part, euh, à part entière et tu lui fais faire un peu ce que tu veux et tout s'organise autour de, cette, euh, de cet artefact et euh, de, de son importance. Donc vraiment, l'artefact magique, il faut pas euh, négliger son importance. Mais attention L'artefact magique doit avoir une symbolique. Tu es dans de la fantaisie, donc il te faut une morale. Alors, à toi de fixer euh, ta morale, mais il faut une morale très forte. Il faut des concepts et des valeurs morales très fortes. Liberté, justice, mal, bien, indépendance... Euh, ce que tu veux, mais il faut des, des concepts très forts pour donner de la puissance à ton récit épique. Si c'est juste faire de la guerre pour faire de la guerre et euh, aller chercher euh, un œuf magique euh, pour euh, mettre dans une vitrine euh, d'une princesse, euh, X ou Y, ou si c'est juste pour sauver euh, ton âme sœur, ça ne te donnera pas suffisamment d'envergure pour que ton récit épique soit important. On est bien d'accord que euh, dans les grands récits mythologiques, euh, euh, et je te renvoie à la mythologie euh, gréco-romaine, il y a toujours un artefact, il y a des héros, mais il y a aussi un artefact. Derrière, l'artefact est, est aussi légendaire que ceux qui euh, vont le chercher, l'utiliser, le détruire, tout ce qu'on peut imaginer. C'est ce qui fait euh, la toison d'or, c'est ce qui fait euh, la pomme de la discorde, c'est ce qui fait etc. etc. Donc ça participe au, au, au caractère épique et légendaire, la fantaisie, à une part de légende, donc au caractère légendaire de ton récit. Et enfin, le dernier trope. Alors, le dernier trope, c'est surtout une, un phénomène de mode, mais ce phénomène de mode bah, ne s'est pas démenti depuis euh, quand même des générations et des générations. C'est le vernis, alors ça, ça frappe le monde, hein, puisqu'on est dans les tropes liées au monde, c'est la coloration du monde et son esthétique. Et très clairement, en matière de fantaisie, il y a un phénomène, un courant, un phénomène de mode qui est que euh, l'esthétique d'une euh, d'une époque médiévale plus ou moins rêvée est assez efficace. Et là, évidemment, je te renvoie aussi à Tolkien, mais bien entendu aussi à Game of Thrones. On est vraiment sur de la mythologie qui s'appuie sur une époque euh, médiévale plus ou moins fantasmée, plus ou moins réelle. Alors c'est toi qui fixes le degré de réalité et de vraisemblance de ton monde. Tu peux décrire une époque médiévale très euh, rustre, très époque obscurante, mais vraiment de l'obscurantisme pur, très sale, très, euh, très grise très euh, dépouillée, très rugueuse, etc., ou au contraire, être dans une époque médiévale un peu plus merveilleuse, un peu plus flamboyante, hein, avec tout un tas d'évolutions scientifiques, d'inventions, euh, etc., de technologies alternatives. Euh, voilà, alors vraiment, tu places le curseur un peu où tu veux, dans cette esthétisation de l'époque médiévale, mais très clairement, on se rend compte que l'un des tropes les plus récurrents dans la fantaisie, c'est cette coloration euh, médiéviste très importante dans ces récits. Encore une fois, Là, vraiment, sur ces tropes-là hein, que je viens de te, de te décrire, l'idée, c'est de les connaître pour mieux jouer avec. Et, et tu as bien compris que ces tropes-là ne sont que des outils, mais ces outils sont des incarnés, C'est-à-dire qu'ils vont devenir uniques et ils vont devenir originaux parce que c'est toi qui vas les incarner. C'est toi qui, qui vas jouer de ta plume, c'est toi qui, qui vas déterminer ton héros, ton protagoniste, ta figure de mentor, ta quête initiatique, etc., et, et c'est absolument pas comparable, c'est-à-dire que même si Game of Thrones et euh, Tolkien utilisent les mêmes tropes, et ils utilisent vraiment les mêmes tropes, n'empêche que c'est pas comparable. Alors bien sûr, tu peux, tu peux tirer des comparaisons, etc., mais personne personne ne, ne dirait que quand on lit euh, Le Seigneur des Anneaux, bah, c'est exactement la même histoire que Game of Thrones, absolument pas. C'est juste qu'ils utilisent les mêmes tropes, ça c'est indéniable, les mêmes tropes, mais ces deux auteurs différents, ces deux sensibilités différentes, deux thématiques et intentions littéraires différentes, etc., etc. Et quand tu prends d'autres récits de fantaisie, alors je, je vais te parler de Camelot parce que j'ai été le voir au cinéma, euh, voilà, il n'y a pas très, très longtemps, et il utilise aussi exactement ces tropes, hein. Le héros malgré lui, euh, l'artefact magique, euh, le, euh, la quête initiatique, alors euh, bien que ça fait quelques saisons euh, et quelques séries qu'il est dessus, mais euh, voilà, on a exactement les mêmes tropes, mais tu peux quand même pas comparer euh, Camelotte, hein, ni dans le ton, euh, ni dans la mythologie, avec Bilbo euh, le Hobbit. Pourtant, bien sûr, tu peux comparer complètement les tropes, parce que les tropes, on est sur exactement les mêmes tropes. Mais tu ne peux pas, euh, en tout cas, euh, comparer le style d'Astier et le style de euh, Tolkien, hein, c'est pas comparable du tout. Et les deux, euh, évidemment, sur, sur un pied d'égalité, je suis pas du tout en train de les hiérarchiser, hein. loin de là mon, mon idée, je pense qu'il ne faut juste pas les comparer, en fait, c'est ça mon, mon, mon propos. Et, euh, et donc voilà, donc tout ça pour te dire que, vraiment, j'insiste, je l'avais déjà dit sur mon épisode de podcast précédent, mais il est important, en tant que spécialiste de ta plume, en tant que spécialiste de l'écriture, et en tant que spécialiste du genre dans lequel tu écris, de connaître ces tropes. Et après, évidemment, tu en fais ce que tu veux. Tu peux les utiliser, ne pas du tout les utiliser, les mélanger, les tordre, les. Euh, c est, c est, vraiment, ils sont, ils sont faits pour justement ne pas être figés, jamais. Et ça, c'est vraiment important. Et ben, C'est toute la différence entre le trope et le cliché. Le cliché se fige. Le cliché, on ne l'adapte pas. Le cliché, on ne l'incarne pas. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il devient vide de sens. Mais le trope, lui, il s'incarne. Et il est fait pour s'incarner. Voilà, j'espère que pour les auteurs et autrices de fantaisie qui sont parmi les auditeurs, et pour les autres aussi qui sont juste comme moi, très intéressés par ce genre-là, ben, j'espère que ce que j'ai expliqué, raconté et présenté t'auras un petit peu aidé et t'aidera peut-être dans tes prochains euh, récits et euh, tes prochaines euh, écritures. En tout état de cause, je te dis à très très vite et je te rappelle que si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à notre newsletter sur notre site internet licar.fr, l i -C -A -R -E puisque une fois par semaine, on continue de te donner des conseils sous forme de mail. Voilà, prends bien soin de toi et surtout à très très vite.